1: Hoje, nessa confusão de valores em que se debate o Brasil, a gente anda esquecendo até das tradições, aquelas das quais deveríamos nos orgulhar todo dia e às quais devíamos nos dedicar com paixão. Por exemplo, não é aceitável assistir ao Teatro Municipal do Rio definhar por falta de recursos mínimos. Só por ter abrigado o início da carreira de nossa convidada de hoje, o Teatro Municipal já tem o seu nome na história do balé mundial. São essas coisas, pessoas e suas obras, que fazem um país. Senhoras e senhores, aplaudam uma das maiores bailarinas de todos os tempos, a brasileira Márcia Aide. Muita honra, Márcia, ter você aqui. É a honra minha de não, estar aqui com você. A gente vai disputar essa vamos honra, Vamos disputar então. essa Olha, honra, muito... mas é a honra é minha de é minha... estar aqui. Olha, quando a gente vê essas imagens, uma pequena amostra pequena da sua obra, da sua arte, leigos como eu reconhecem a beleza, mas não entendem o que faz a beleza. Eu posso passar de novo e você explicando o que, que você está fazendo em cada momento daqueles? Então, vamos lá. Da aula de Marça e por Marça e
2: Esse é um balé do Bejar, o Bolero.
1: O que me impressiona aí são os seus braços.
2: Esse, esse, esse balé é muito difícil, porque como a música é sempre a mesma e vai entrando aos poucos os instrumentos, você tem que ter uma concentração muito grande, que pode chegar o um momento que você pode esquecer o que vem depois.
1: Alguma vez você se esqueceu?
2: Eu me esqueci. Aí eu pus o que vinha depois e durante o que vinha depois eu me lembrei daquele que vinha antes e troquei. <risos> Mas ninguém notou.
1: Alguém percebeu? Pois é. Não, ninguém percebeu que ninguém ela esqueceu. Percebeu. Depois então do depois Bolero as outras o outro, cenas.
2: O outro são os três balés que o Cranko fez para mim. Esse é o Romeu e Julieta. Uhum. Esse é o Onegin e esse é com o Richard Craig. e essa é megera domada.
1: E quando o bailarino ergue a bailarina assim, isso tem Bom. algum nome? Qual é? Não, Porque...
2: é o sofrimento do bailarino de
1: <risos> Olha, o que eu li e ouvi dizer não era nada de sofrimento, que você era a coisa mais leve do mundo, que qualquer bailarino já tinha. Bom,
2: encontrado. é verdade, eu era muito magra, eu não tinha medo a nada e gostava de me jogar, o crânio dizia. Márcia, dá um salta, vai contra aquela parede. Eu ia, não tinha medo. E claro, eu tinha Richard Kragel, que Richard Kragel não somente era o meu partner preferido, um, lindo sou? de morrer.
1: Vocês foram casados quantos anos?
2: 16 anos. 16 não anos. casados de.
1: Olha, são vocês dois?
2: Somos. É. Isso estava no, no estúdio em, um, em Stuttgart.
1: Então, a, a parceria, ficou, foram 36 anos e casamento foram 16 anos. mais 16
2: an... isso. anos. E nos, divorci... nos separamos, uhum. que foi um momento, de verdade, muito doloroso na minha vida, e na vida do Richard também. Uh, mas nós não queríamos separar no palco. Então, foi o que foi difícil, porque o Richard escolheu outra maneira de viver. O Richard sentiu que ele era homossexual. Então, ele me disse, Márcio, eu não posso mais estar com você. Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu na estreia uh, em Washington. E tínhamos seis semanas de espetáculos, de Romeu e Julieta, da Megera Domada, da Dama das Camélias de tudo isso, que continuamos fazendo todas as mães. E qual foi a noite. sua reação? Ah, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque no momento eu nunca me deu... Tinha momentos que eu tinha muita raiva. Nesses momentos era bom, a minha gera domada, porque aí eu dava no Rick no pau, empurrava <risos> ele, isso me, me ajudava. Mas você não pode fazer isso nem Oniega, nem Romeu e Julieta, que é todo um amor assim, muito lírico. Né? Então, foi uma situação difícil, mas eu nunca, eu entendi o que, o que estava passando, mas Agora... levou muito tempo para digerir. Uhum.
1: Agora, isso que você descreveu aí parece o método Stalysnavski, Stalysnavski é? de, de atuação. É. E você conhecida como uma grande atriz da dança, Maria Callas da dança, Era. como eles chamam, né? É. Você sempre usou essas suas emoções, o que estava acontecendo com você para os balés que você estava Sim. fazendo?
2: Eu acho que tudo, porque eu tive uma carreira fantástica. De verdade, uma carreira muito especial, porque tudo que eu dancei foi criado para mim. Eu nunca tive que aprender um balé que tivesse sido uh, feito para outro bailarino. Eu sempre...
1: Mas isso porque os coreógrafos sabiam que você faria qualquer coisa que eles determinassem, como você mesma disse.
2: Eu acho que foi... Tinha uma, uma relação muito grande entre o Cranco e eu. Havia, desde o primeiro dia, havia algo que... Era uma relação muito forte que nós tínhamos.
1: Vamos explicar o jo, uh, John, né?
2: O John Cranco. John, John Cranko,
1: coreógrafo de choreógrafo. Stuttgart, do balé de Stuttgart, que foi, você ficou com ele também décadas, não foi isso?
2: Não, não tanto décadas, 13 anos, 13 anos, porque ele morreu. Ele faleceu com 46 anos.
1: Então, a gente já falou do Cragan e do Cranco. São os dois grandes parceiros seus, é. os maiores. Você teve não posso dizer também?
2: os maiores, esse foi o princípio. Uhum. O princípio. Richard sim uh, uh, foi toda uma carreira, 36 anos que eu dancei com ele. E dancei depois com ele todos os balés que viam do, uh, do Bejarro, do Macmillan, do Glenn Tetley, do Hans Van Manen. Aí começou, uma vez que o Cranco faleceu, esses coreógrafos então... Uh, me, me ajudaram, né? me tomaram, assim.
1: Você falou do princípio, mas o princípio mesmo foi esse aqui. Se não me engano, essa foto foi tirada em Niterói. Ah, ah essa, sim. Três aninhos.
2: Esse foi o primeiro solo que eu fiz. <risos> Era na escola, na ocasião? escola da infância, na escola de infância, sim. que tínhamos uma professora que adorava pôr música, se chamava Ivone, não me lembro o segundo nome dela, Ivone Gama, eu acho. E ela, então, punha música e nos fazia com as crianças de dançar ou de correr com música para aprender, não a ouvir, ouvir uma a, a, diferentes um, ritmos. Né? E ela disse para minha mãe, disse, a tua filha, ela tem muito ouvido, ela é muito musical. Então, quando chegou o fim de ano, ela pôs uma coreografia para mim nesse tutu. Aí, Ai, que nesse que E eu me lembro que eu entrava no palco lá, minha mãe estava sentada na segunda fila, como você, Daniel, aí sentado como você. E entrei fazendo assim, burê, e vi, eu vi mamãe, eu fiz assim... <risos> <risos> e continuei. E esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz.
1: Verdade que com oito anos de idade você declarou que seria uma das maiores bailarinas do mundo?
2: Antes. Antes? <risos> eu tinha seis anos. Quando saímos de Niterói, que minha mãe e meu pai se divorciaram, fomos viver no Rio. E aí eu já dizia, eu não vou me casar, não quero ter filhos, se quero ser a maior bailarina do mundo.
1: Não Bom, sei de onde você que você veio. Você casou, mas você não teve filhos e foi a maior do mundo. Não,
2: eu me casei, casei
1: com não, 60 anos. Com 60 anos.
2: Antes, não. Porque quando o Rick, por exemplo, nós nos amávamos muito, e o Rick um dia disse, nossa, por que, que nós não casamos? No meio da megera domada, né? Que tem o casamento da Catarina com Petrúcio. Então, ele queria, nesse momento... Parar o espetáculo, que entrasse de verdade um padre, que fizesse o casamento aí e depois continuar. Um espetáculo! Pois é. é. E eu disse, Rick, eu acho peligroso, porque eu, somos ainda jovens. Eu não sei o que a vida vai trazer. Eu tinha razão, né? Porque depois nos separamos.
1: Agora, isso denota um, um senso de disciplina inato.
2: Eu era muito. Você disciplinada. nasceu
1: disciplinada? Era vem?
2: muito disciplinada. Senão, não nem sempre... encar...
1: Senão, nem encarava essa carreira, né? Porque...
2: Bom, para você encarar essa carreira, você tem que gostar de ser disciplinada. E você tem, de verdade, que ser fanática pela dança. Senão, não adianta. Porque aí você vai... vai... Dizem, é uma carreira tão sofrida. Não, sofrida não é nada a carreira. Não é. Esse, é, 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 esse tabu que existe, né? que mostra no filme Cisne Negro, esse filme da Natália Portman, Sim? que ela mostra os pés sangrando, tudo isso. Meu Deus, isso não é drama. Pé sangra. Não, dizer... Você põe um esparadrapo e continua. <risos> quer dizer, não é verdade.
1: Mas, é, isso não é drama e isso é estoicismo. É, isso chama-se estoicismo. <risos> dizer, e, e como se traduz a sua disciplina? Você tem horários, assim acorda cedo.
2: Quando eu dançava, eu era quase sempre a primeira a chegar no teatro e era uma das últimas a, a sair do teatro. Depois, eu trabalhava muito. Na, na, nas aulas, eu fazia uh, os passos duas, três, quatro vezes. E tem uma razão por quê. Porque, sendo brasileira, eu podia ter problema de peso e não queria fazer dieta porque eu gosto de comer. Então, para não fazer dieta, então eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava 10 horas por dia. Não Os ensaios eu fazia uma vez, duas vezes, três vezes. O Rick, às vezes, dizia, Márcio, já não aguento, mas eu digo, ah, não, Rick, eu tenho que fazer.
1: Esse ano você ganhou o Benoît de la Dança, é. que significa...
2: O Oscar da Dança. O né? Oscar
1: da Dança. É,
2: e Foi 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 uma cerimônia muito linda, porque estavam todos os bailarinos, né? Os, os franceses estavam lá. Bailarinos que eu conheci em né? toda a minha carreira, né? e a maneira como eles me receberam foi muito bonita eu, e os russos porque os russos sempre gostaram de mim os ingleses não mas os russos mas os
1: russos... qual a sua afinidade com os russos? É, é...
2: Ah, eu, eu, eu trabalhei com os melhores professores do mundo quando eu fui para Paris uh, Preobajenska, uh, a Madame Nora Todos os professores russos, os melhores, eu trabalhei com eles. E eles me adoravam. Eu Sim. tinha qualquer coisa que eles diziam, Dushka, Dushka, Good. E está
1: muito calor para você. Eu estou morrendo de calor aqui. Esse, esse estúdio é sempre um gelo. Aí a Márcia falou, Mas, não, eu não minha. posso vir, senão eu fico doente. Tô... Mas olha, eu posso me desmilinguir em suor aqui, não, per... que vale a pena. Para ter a Márcia aqui, vale a pena. Não é?
2: Eu estava eu dizendo, ver, que eu não sou, eu não tenho frescura, eu não sou fresca. Mas Nem eu... eu,
1: como vocês podem ver. Eu sou quente.
2: Mas eu, não, eu nasci com problema de pulmão, de bronquite. Então, foi tá por isso que eu saí. tudo certo,
1: Marcia. Estou adorando. Mas, mas isso é, o, é, é o seu calor, o calor da emoção de ter você aqui. Eu quero falar de um outro parceiro. Eu quero, eu, aliás, se eu você quero... puder...
2: Se não, você
1: tudo quer... bem. Não esquenta. Não, não, não. Já está tá quente.
2: Mas ele eles talvez desmaiem, de não? É. não?
1: Olha só, o que eu quero falar é que é, a gente encontrou e teve um depoimento lindo de um outro grande parceiro seu da dança Ismael Ivo, Ismael Ivo. <risos> e aí ele, ele combinou de fazer uma espécie de aula com a turma de bailarinos dele e a gente filmou a coisa Ai, mais linda um o primeiro dia aonde
3: nós tivemos uh, assim a possibilidade de se encontrar e trabalhar juntos foi um dia onde ela chegou atrasada veio quase de pijama no meio da praça, em Stuttgart e falou assim, me desculpe eu estou até sem maquiagem eu perdi o horário é, Nós estávamos ensaiando o primeiro dueto que eu coreografei para mim e para Márcia e tinha um momento que eu queria um um mergulho muito violento e a Márcia não estava conseguindo, aí de repente todo mundo parou, a Márcia caminhou, foi até em cima do piano que ficava perto da janela, dois andares, a Márcia foi, fechou o olho, se jogou. Nós vimos ela despencando daquela janela o dramaturgo que estava mais perto foi pegou ela. Ela desceu do piano e falou assim, agora eu entendi. No tema Tristan e Isolda, né? a história do amor impossível, no final do espetáculo, onde a Márcia escrevia nas minhas costas assim, o que resta? Morte. Eu, literalmente, todos os espetáculos, eu despencava. A Márcia começava a chorar, a gente ia para o agradecimento chorando e o público chorando. Eu nunca vi, sim todos os dias, nesse Tristan, Isolda, o público chorando. Como é que é? a arte... Tem esse poder. Quer dizer, como a Márcia tem esse poder?
2: Ismael, ele foi muito importante na minha vida. Foi quando eu decidi de sair do balé de Stuttgart, de parar com a dança clássica, foi que ele me tomou e durante quatro anos ele me pôs no mundo da dança-teatro. Eu adorei, adorei trabalhar com
1: ele. Você já era talhada para isso, ah. só precisava mesmo desses braços longos do, do Não, Ismael.
2: Ismael é impressionante, né porque é. tem dois metros de altura. Tem uns olhos que quando olha para você, tudo para. né Então, dançar com ele foi uma experiência muito... Muito forte.
1: Foi meio assim, amor à primeira vista? Vocês se encontraram e já bateu um negócio assim?
2: Sim, porque hum, eu me lembro que entramos na sala, ele pôs uma música e ele disse, "Massa, improvisa. E ele improvisava e 20 minutos ficamos improvisando e foi aí que já começou a sair o primeiro Padre de Tristão.
1: Ele saiu de São Paulo, ganhou fama internacional. Você acha que esse é o caminho obrigatório para qualquer bailarino brasileiro acima da média? Sair do Brasil e para o exterior, não tem jeito?
2: Não, eu acho que não. Olha, a Ana Botafogo, que é uma grande, grande bailarina, ela fez a carreira dela uh, no, no, no Brasil. Eu acho que depende muito do momento, depende do momento de como está a, o, o, a dança no, no, no Brasil. Se você precisa ir para fora ou não. Eu sei que agora, no Teatro Municipal do Rio, está muita dificuldade, porque há bailarinos muito bons que já estão saindo para a Europa.
1: Vamos ver um pouco, algumas imagens de um menino que saiu do Brasil para conquistar a Europa e está fazendo bonito. Recebam com o seu melhor aplauso, Tiago Soares. o primeiro bailarino do Royal Ballet que acaba de me falar assim obrigado pelo menino mas é o um menino, não é Márcia? é É o um menino
2: e que nasceu com tudo, né querido?
4: Imagina. com
2: físico, talento beleza técnica, Imagina. esse é um por exemplo, que já nasceu acho que com, com a técnica perfeita
1: Como verdade. É, é isso que você é, é nisso que você se reconhece nele?
2: Eu reconheço tudo, né? O <risos>
1: que vocês têm em comum? Ele também é um, é um bailarino de grande expressividade não, ele, ele é teatral, um... né?
2: E é um bailarino clássico dos melhores, porque não são muitos. Mas ele é um dos melhores que também tem a capacidade de fazer qualquer outra coisa, qualquer outro, outro tipo de balé.
1: Você também é doido por ensaio, que nem a Márcia estava narrando aqui, que ficava ensaiando, ensaiando, ou você é mais carioca? <risos>
4: É, eu, normalmente, ela comentou que o Rick, que o Richard Gregan falava, ah, Márcia já fizemos vezes demais, porque, normalmente, eu tô na posição dele, levantando a bailarina, carregando. Então, eu, eu sou esse que falou, ah, acho que a gente já fez, já fizemos bastante, eu me identifiquei. É, não, é, essa profissão é uma profissão que é lenta e dolorosa, porém, muito satisfatória, como você falou. E o nome do jogo é repetição. E você tem que repetir muitas vezes para você poder chegar.
1: Mas, Tiago, então atingir. você explica. A parte lenta e dolorosa qual é e a satisfatória qual é?
4: Lenta e dolorosa porque para você é, atingir aquelas posições e é, na, 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 perfei, na sua perfeição, que cada um tem o seu limite de perfeição, você tem que repetir muitas vezes para você atingir aqueles movimentos, aquelas posições, a posição do braço, a posição do pé. É, e leva bastante tempo isso. Você tem que repetir várias vezes todos os dias. Inclusive nos dias que você não está se sentindo muito bem. E isso vem, conforme vem os anos de experiência, vem a dor. A dor, você tem que ficar amiguinho da dor. A dor está sempre ali. E, então, essa é a parte lenta do treino diário e, e dolorosa. Porém... Quando você acerta no palco de fazer uma variação, é, e você acerta os saltos, e você acerta os giros, e você acerta a emoção que você quis colocar naquela, naquela, na, na, naquele pedaço da coreografia, é, essa é a droga. É, é naquele momento, que é, às, vezes, um, às vezes é um minuto da variação, que quando você acaba, é, todas aquelas horas é para isso que a gente trabalha. E, e é gostoso sentir isso, é gostoso sentir que, que às vezes é um momentinho, às vezes é um momento na aula, às vezes é um momento no estúdio, às vezes é um momento no final do espetáculo, mas que te define como artista.
1: E aí, é como você disse, droga causa dependência, você vai querer aquilo para sempre. Como é que se larga uma droga dessa, Márcia?
2: Não se larga, entrou nessa... Essa droga não se lava. Essa mas não droga... tem uma
1: hora que tem que encerrar a carreira, abandonar a carreira, o palco? Como é que faz?
2: Eu não sei, porque eu nunca encerrei nada. Eu sei, a minha vida foi de bailarina, passei para ser diretora, diretora, entrei na coreografia, depois entrei na dança-teatro, quer dizer, foi...
1: Certo, fui... mas, a, mas, a, mas tem a hora que deixa de ser bailarina e aí vai para... Né? Bom, a, a
2: última vez que eu dancei nas pontas foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E eu me lembro que eu tirei meu sapato e joguei para o público. E disse nunca mais. E aí foi o último dia que eu dancei nas pontas.
1: Tiago, você começou dançando na rua, é verdade isso? Eu comece... Quer dizer, primeiro foi circo que, eu, que me falaram.
4: É, sim, eu tive uma iniciação um pouco... Eu fui tentando várias coisas, né, eu tava meu tempo fora do colégio, a minha mãe queria que eu me engajasse em qualquer coisa para não ficar na rua. E aí fiz um pouco de capoeira, fiz um pouquinho de escola de circo é, e logo entrei no street dance. Eu entrei num grupo que chamava Jazz de Rua e eu comecei como mascote desse grupo e, enfim, aprendendo. Essa foi minha iniciação na dança mesmo. E, eventualmente, é, o coreógrafo desse grupo me sugeriu que eu fosse para uma escola de dança me aprimorar, porque ele achava que eu tinha dotes físicos. E
1: isso te ajudou ou criou vícios que você teve que desfazer mais tarde?
4: Olha, as duas coisas. Eu acho que teve uma grande vantagem né, de eu já ter começado como um jovem adulto, assim, com 14, 15 anos, já estava muito estabelecido como ser humano, que eu queria e como eu queria. É, eu não tinha dúvida em relação a isso. Eu estava pronto para só focar na dança. Porém, a dança clássica tem essa, tem essa tradição de você começar cedo, de você passar por várias etapas né, do, físicas, é, psicológicas também, até você estar tá formado, o que foi um fantasma que me acompanhou a minha carreira inteira. Às vezes, tem colegas meus que foram melhores formados do que eu e que eu tenho que voltar em exercícios básicos todos os dias que foi o que lá atrás eu não tive com, como eles é, mas eu acho que eu acho que começar eu acho que cada um tem a sua jornada e eu acho que eu comecei no momento certo para minha carreira e e muitos às vezes começam mais cedo do que eu e terminam antes também. Vem cá, vocês estão
1: toda hora se remetendo àquela parte do do da plateia Explica, Márcia, Thiago, quem está aí? Apresenta para a gente, ali na primeira fileira. Ló. Essa é minha irmã. Sua irmã, Mônica, está ali toda encasacada nesse calorão.
2: Sim. E a Beatriz.
1: Beatriz. Ela foi,
2: quando eu era diretora do, do balé de, de Stuttgart, ela, eu levei muitas brasileiras para lá. Mas as brasileiras não conseguiram ficar. A única que conseguiu ficar, que se tornou a primeira bailarina, foi a Bea.
1: Mônica, qual a importância da família nessa trajetória da Márcia? Eu tenho aqui alguns trechos de cartas de Através dos Tempos. Isso era fundamental para a base emocional dela?
0: Fundamental. É muito impressionante. Eu, por exemplo, peguei todas as cartas, mamãe faleceu em 2013, e fui descobrir que mamãe mantinha todas as cartas, eu não sabia disso, de Márcia, durante 10 anos, não mais, durante 20 anos, da, da Europa para a mamãe. E eu estou lendo essas cartas agora, eu estou fazendo um documentário sobre a Márcia, com o Marco Ortberg, com a Daniela Kalman e com a Núbia Mellin. E uh, nesse momento foi muito impactante, eu realmente, porque nós temos 19 anos de diferença, muito impactante ver a, 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 o, o que família representava para a Márcia. É impressionante, deve ter pedaços de cartas Eu aí. Eu tenho
1: aqui uma de Londres, 21 de novembro de 1954. Querida mamãe, hoje vou contar como foi meu primeiro padrê. De Quando pus o tutu, fiquei parecendo uma bailarina russa. Mr. Turner agora me chama de Miss Brasil. Não sei se é porque ele não sabe meu nome. Londres, 6 de janeiro de 1955. Queridos mamãe, vovó, vovô e dindo. Tive umas férias maravilhosas, mas não fiz aula sozinha no quarto. Não engordei. Estou fazendo um regime muito forte para ver se emagreço antes de começar as aulas. A gordura é o pior obstáculo de todos. Depois das saudades, é claro. Pois esse é o pior. Tiago, para você chegar no, no, em Londres também foi... Um, um, zerou tudo? Teve que começar tudo do zero?
4: Sim. Eu tive que dar alguns passos para trás... Eu já, tava, já era um bailarino que fazia papéis de protagonismo, é, dançava aqui no Brasil, dancei fora já, já estava dançando no Japão de convidado. E quando eu entrei para o Royal, o acordo era meio esse, era eu pegar um contrato menor, aonde eu ia ser cor de baleia, estar tá no grupo, é, com a promessa de, eventualmente, se eu me dedicasse, se eles acharem que eu estava pronto, eles iam e subindo uma posição de solista e eu entrei, assim, de ser o protagonista, de ser o herói da história, entrei e eu era o cara lá atrás, segurando um pedaço de cenário. E é, é louco isso, né? Você, de repente, ser o patrão da empresa, de repente você ter que voltar e começar tudo de novo, né? Uma, uma perspectiva muito diferente. para mim... Foi um final feliz, assim, poderia ter dado muito errado, porque me deu uma segunda escola, né? Isso de você voltar e recomeçar me deu uma chance de, de aprender o jeito deles, o jeito dos ingleses. E, e graças a Deus deu certo, mas eu passei uma etapa pelo corpo de baile e aí fui subindo as posições até virar protagonista de novo.
1: Mas, o Thiago, você está super feliz, você vai ser condecorado, é, recebeu a comenda Cavaleiro da Ordem do Rio Branco
4: sim sim eu fiquei eu fiquei muito honrado é, eu fiz na verdade eu 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 fui embora do país né? mas nunca 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 saí de casa ao mesmo tempo né? eu sempre é, tenho voltado sempre tenho feito feito trabalhos aqui e uma parte de mim não me deixa ir embora de vez e, e isso sempre falou comigo eu sempre tive é, até quando as coisas começaram a realmente acontecer para mim lá em Londres e, e viajar mais pelo mundo, alguma coisa sempre me, me trazia para casa e toda vez que eu volto para casa me redefine, eu, eu, eu me eu me eu me coloco em ordem de novo. Então então isso para mim me faz bem esse exercício de voltar para casa, me lembrar de onde eu venho, quem é meu público, quem é meus amigos, minha família, quem eu sou e seguir em frente.
1: Reconstitui e reintegra. Sim, que legal. eu
4: sempre volto para dar esse mergulho e, é. e isso me dá força para continuar.
1: Depois do intervalo a gente vai voltar para tentar investigar como a gente pode despertar a paixão pelo balé em tantos Tiagos e Márcias que estão aí em estado bruto por esse Brasilzão afora. Mas antes de ir para o intervalo, uma carta de Nova York, 20 de novembro de 1969. Querida mamãe, o teatro estava completamente lotado, e quando eu apareci no palco, foi uma gritaria. E o mesmo para o Ricky. Somos considerados os novos Nureye Fontaine. E sou como uma nova deusa do balé. O <risos> <risos> tava... que vocês que eu... estavam que que estava cochichando aí?
4: Para mim, é assim uma, uma super honra estar aqui sentado lá da Márcia. É, eu estava eu falando para ela que eu acho que eu, eu vim tarde, porque eu, eu queria ter vindo antes para poder ter dançado com ela, para poder ter, a gente ter feito uma obra, um pdd alguma coisa. E...
2: Na próxima reencarnação.
4: Fazemos agora Sim. que na
2: próxima reencarnação Vamos na mesma idade Porque agora com 80 anos seria difícil Fazer um pai de você não acha? Então, e, 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 e agora eu já não me preocupo de ficar magra né? Já engordei E como de tudo Então seria impossível fazer qualquer coisa Então combinado Mas na próxima reencarnação nos encontraremos
4: Combinado Aí. Marcia, você acha que a gente
1: não tem uma vocação brasileira para balé? E dança pouco explorada?
2: Ah, claro. Não, ah, qualquer brasileiro que saiu daqui faz carreira na Europa. Quer dizer, o brasileiro já nasceu com a dança no corpo. Você vê, toca uma, um samba, sai todo mundo uh, dançando. Quer dizer, a musicalidade uh, está dentro do brasileiro já. Quer dizer, nós poderíamos, e isso vai chegar um dia... Eu não vou ver, não, não, não vou viver mais, não vou ver, mas vai chegar um dia que aqui vão ter a melhor companhia do mundo devia ser aqui no Brasil, na América do Sul, como tem Quais... ah, o talento aqui, é, aqui é muito grande.
1: Quais são as razões para a gente acreditar nisso, Tiago?
4: Ah, é possível, a gente a gente é super rico em talento, a gente é, a gente tem uma uma Nessa coisa do movimento, está na gente, né? A gente tem muita história para contar. Escola, é... tem. Sim, Não, eu... temos escola, temos físico Ao contrário
1: do que se acredita no senso comum, a gente tem uma tradição de balé. Tem. Diz que Dom Pedro I já era louco Isso. por balé, e daí a, a tradição de virem bailarinos e coreógrafos estrangeiros para cá. Mas quando
2: eu, quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, os seus o, mestres. O, o, os, os meus mestres aqui, Tatiana Leskova, Vazlava Elchec, eram todas pessoas que vinham da Europa. E depois, naquela época, no Teatro Municipal, todos os anos vinha a Ópera de Paris, o Ballet de Champs-Élysées do Roland Petit, uh, o Ballet Theatre, todos os anos tinham. Uhum. E havia muitos espetáculos na época que eu estava no corpo de baile aqui. Tinha muitos espetáculos, mas agora já não, não é assim. Mas no, o problema não está nos, no, no, nos bailarinos, o problema não está nas escolas, porque tudo isso nós temos. Mas está que o governo tem, tem que tomar uh, consciência da de apoio. que uma companhia de balé clássica ou uma companhia de balé contemporânea é importante para o país.
1: Quer ver o tamanho do problema? para de, demonstrar, demonstrar tragicamente o que a Márcia está falando, a gente vai ver agora, um, a nossa equipe foi ao Rio de Janeiro para mostrar é, que não só pequenas companhias ou qualquer companhia está tendo problema financeiro, não, o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro
4: está asfixiado. A primeira vez como uma criança normal e a segunda vez no palco, né? é uma vocação, é um chamado, né? é algo que assalta mesmo a existência. E você ser privado dessa, dessa sua natureza é como uma morte em vida. Né?
0: Hoje a gente está passando por uma situação que todo o Estado está passando.
4: Nós chegamos
0: a ficar até três meses sem salário. Nós, funcionários do Teatro Municipal, ficamos extremamente frustrados com tudo isso, porque nós nos dedicamos a
4: vida toda para isso. O Teatro Municipal hoje é a casa mais importante de cultura do Rio de Janeiro. E ela está de porta fechada, não tendo os seus corpos artísticos trabalhando a todo vapor. É um crime contra a cultura, é um crime contra a sociedade, contra a educação.
0: Porque o bailarino precisa de um trabalho diário. A gente precisa de um espaço, então a gente precisa estar aqui.
4: Hoje eu tiro dinheiro de um trabalho que eu estou fazendo fora, para conseguir ter a passagem para eu vir ao Teatro Municipal para trabalhar, entendeu? Para ter o meu alimento e para ter o meu sustento. E cada um tem gente que trabalha com carnaval, tem gente que dança fora, e eu cozinho, eu faço bolos.
0: A gente fez uma manifestação em frente às escadarias do teatro que foi assim, a coisa mais bonita uma das coisas mais bonitas que eu vivi aqui dentro, apesar de tudo. E eu sempre tive muito orgulho de ser do Teatro Municipal por isso, porque foi o lugar que eu escolhi, é um lugar que, que cuida de mim, sabe? Que cuida de tudo que eu sou hoje.
4: O Rio de Janeiro não merece ficar sem o Teatro Municipal. Não merece.
1: O Janeiro não merece, o Brasil não merece. É. E os
2: bailarinos não merecem. Os bailarinos não merecem. Não... Vocês
1: dois dançaram nesse palco, maneira. vocês dois partiram dali. É.
2: Mas, por exemplo, o... eu não me lembro, o Moacir, os dois gêmeos, Moacir e Murilo. Sim, Murilo, sim. Moacir acabou de receber contrato em Stuttgart. O Murilo está procurando também trabalho na Alemanha. A Marcinha.
1: Mas a gente tem que ter outro São? caminho além do aeroporto, claro. Márcia. Pois é.
2: São todos grandes bailarinos vão embora.
1: Agora, vocês dois estão sendo temas de livros, biografias, filmes. Vocês esperam que isso tenha alguma consequência? Que consequência podem ter essas obras? Você pensa nisso, Tiago?
4: Olha, eu nunca, na verdade, nunca imaginei que, um, que eu ia ser o tópico de um filme, né? Na verdade, eu fiquei muito surpreso quando o Felipe Braga é, e a Alice Braga fizeram essa proposta. Eu fiquei realmente bastante, assim, é, espantado, feliz... Óbvio. E, e eu queria entender o que, que era isso, né? A vida do bailarino é muito específica e tem algumas partes que a gente não gosta de abrir e mostrar como a gente está se preparando. Às vezes é, a gente se sente um pouco exposto demais. E uma vez que se estabeleceu uma confiança, que eu entendi é, é, que ele tinha uma visão artística sobre o que ele estava querendo fazer comigo e, e, e a honestidade dele também. É, aí, assim, foi um processo bem bacana que eu me entreguei e, e até desfrutei bastante de ter equipe junto comigo o tempo todo. E, e, se, e se a minha história puder ajudar e virar, de alguma maneira, referência para outros, eu vou ficar muito feliz.
1: E o seu filme, que pé
4: Bom,
2: primeiro, eu de verdade nunca pensei que fossem fazer um documentário ou um filme aqui no Brasil, porque eu nunca de verdade uh, senti que o Brasil tinha qualquer obrigação de fazer qualquer coisa comigo, porque eu saí daqui. Eu fiz minha carreira na Europa, então que na Alemanha façam tudo isso ou em outros lugares da Europa, eu entendo, mas eu nunca esperei que o Brasil fizesse porque eu não fiz a minha carreira aqui. Então, quando a minha irmã, que foi ela que começou tudo isso, ela me disse que teve um, tem um interesse muito grande deles todos de fazer um documentário, um filme sobre mim, isso me emocionou muito.
1: Mônica, não Mônica é uma questão que pode... de obrigação, né, Mônica? É uma não, questão não... de reconhecimento, prazer,
0: Exatamente. celebração. Exatamente. Eu quis celebrar isso que eu reparo que já tem duas gerações, praticamente, que não sabe quem é a Márcia. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui morar com Márcia, ia passar seis meses, eu acabei ficando 17 anos em Stuttgart, foi que todas as críticas em todos os lugares do mundo, em qualquer idioma, falavam a brasileira Márcia a ideia. Eu vi lá, nos meus próprios olhos, a força dela. E uma coisa que sempre mexeu muito comigo foi a humildade com que essa mulher fez a carreira dela. Aí eu falei, essa mulher merece ter alguma coisa que as pessoas possam ver que isto é possível. Ah, merece.
1: <risos> uma vontade de não terminar que não me larga. <risos> Márcia. Márcia. Obrigadíssimo.
2: Obrigada hum, a você. Foi um,
1: hum, uma honra para mim
2: estar aqui com você. Ah,
1: mas multiplicada por mil dessa, dessa, desse lado aqui da mesa. Tiago, muito obrigado é. também.
2: E obrigada que você abaixou
1: <risos> o ar <aconselho. O> <risos> Olha, resisti <risos> bravamente. Estou <tô> aqui. <risos> muito
2: obrigado, querido.
1: Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado, Até
2: a próxima.